1: Ja täpselt nii, et meil on Euroopa Liidu määruses praegu 66 liiki ja lisandub 22, et päris suur hulk uusi liike nimekirja tuleb.
0: Ja päris hulgaliselt on need uusi liike tulnud ja mainima peab ka vist seda, et ega nüüd Euroopa Liid päris iga kuiselt ega ka vist iga aastaselt seda nimekirja ei uuenda, et millest huvitav selline Ja, suur kasvunud sellest nimekirja ikkagi on tulnud.
1: Nimekirja uuendatakse paar paarjaastase hüppega ja tegelikult osaliselt see suur hulk uusi liike tuleb sellest, et COVID tõttu ei toimunud neid koosolekuid, kus seda nimekirja kind saaks, et lihtsalt kahjuks ei olnud võimalik kohale minna ja hääletada.
0: Nüüd siis nagu paisu tagant pääsesid need nimed siis välja, sait sinna siis nimekirja sisse. Kui õnnelikud nad muidugi ise selle üle on, seda võib ka arutleda, aga räägime kõibalt üldse, miks Euroopalitse säärast nimekirja koostab ja kuidas see nimekirja siis koostatakse ja, ja jah, mis ise siis nagu laiemalt on
1: nimekirja koostatakse sellepärast, et poolt võõrliigid teevad väga palju halba loodusele, aga samuti ka majandusele ja inimtervisele, et sõltub liigist, aga need mõjud on väga suured. Siin kümmekonda aastat tagasi hinnati, et umbes 12 miljardit eurot aastas on Euroopa Liidus need kulud võõrliikide tõrjele ja nende mõjudele ja seega leiti, et midagi tuleb ette võtta, see nimekirja ei tuleb koostada Ja kuna Euroopa Liidus piirid on lahti, et iga üks võib sõita kuhugi Keske-Euroopaseselt midagi osta, tellida, siis leitid, et see nimekiri peabki olema Euroopa Liidu ülene, sellepärast, et kuna piirid on avatud, siis on väga keeruline teha riigi põhiseid nimekirju, et need ei töötaks.
0: Ja siis peab seda nimekirja nüüd siis järgima ja iga riik siis ikkagi eraldi. Oma riigi siseselt peab seda seiret siis tegema, jah?
1: Ja, et iga riik peab tagama, et siis neid liike ei müüa, mis ja nimekirja on kantud, et nendele tehakse tõrjet juhul, kui nad looduses on olemas ja et inimesed siis seda tõesti järgiksid.
0: No see 12 miljardit hinnanguliselt siiski, mis Euroopas ühes aastas vist majandusliiku põhjustab, et läbi mille see siis täpsemalt tuleb? Kas tõrjale kulub, kulub nii palju siis raha või tõepäoliselt? Ja need liigid teevad teistele liikidele, mis on oleksid majanduslikult noh, vajalikud kahju.
1: Need muud on hästi erinevad, et näiteks on päris palju nimekirjas praeguseks vee taimi. Mis siis Keski Euroopas ja Lõuna-Euroopas põhjustavad seda, et nad. Mõttes, et kulutavad ära veemile, mida võiks kasutada nendele taimedele, mida me kasvatame. Et kui nende taimede tõttu näiteks kraavid kasvavad tihedalt taimestiku täis, kraavid enam ei tööta, seal pool on need kraavid pigem niisutamiseks, siis tuleb hakata põllukultuure kastma ja see on väga suur lisakulu. Lisaks on meil teatud liigid, kes levitavad haigusi näiteks, on need kasvõi marutobi, mida me siin näiteks võib kährikuäär levitada, pesukaru võib levitada, et no, väga tõsine haigus, Et need mõjud ongi hästi hästi erinevad ja, ja tegelikult selles hinnangus ei ole üldiselt neid loodusele tehtud kahjusid arvesse võetud, sest seda on väga keeruline hinnata.
0: Aha. No käime siis selle nimek läbi, et äh, ta tähendab selles mõttes mitte nüüd kõike 88, aga püüame esmalt need 22 uut lisandunud nime läbi käia, et äh, paljud Eturutavalt võib öelda, et paljud need nimed ei ütle tegelikult inimestele suurt mitte midagi. Ühte räägib see sellest, et ka seni on või see ka nimekirjas olevad nimed ei ole siis jõudnud siia, et see nimekiri selles mõttes töötab.
1: Jah, et nimekiri tegelikult üritab tegeleda nende liikidega, mis ei ole veel Euroopa Liitu jõudnud või ei ole siin väga suurel määral, et, et on ka neid, mis on no, pigem laiema levikuga, aga eesmärk on tegelikult ennetada, sest see on see kõige odavam viis, et kui hakkad juba loodust midagi ära tõrjuma, siis see on kallis, et pigem üritatakse ennetada, aga mõned liigid on ka juba natuke laiemalt levinud.
0: Just. Olge hea, kantke siis ette need 22 uut nime, kes sinna nimekirja pandi.
1: Meil on kaks metäet, Aksis Hirv ja Siamik üks lind, Salupülpüll, kaheksetest roomajatest on kuning madu ja suur Kanuskon. Siis on meil kuus liiki kalu, must kassega, tähniline madupea, triibuline fundulus. Harilik Kambuusia, Ida Kambuusia, Heledriipahven. Siis on neli liiki sipelgaid, must tuli punane tulisipelgas, sipelgas, tulisipelgas ja elektrsipelgas Ning siis on veel mõne, et, et omaete liigid nagu rooste vähk, kult, karp. Ja lisaks on siis viis taime, on vesisalat ja pruun võrvetikas. Ning kolm maisma taime on siis ümaralehine, et selaster, siidjas haake ja hiimaala ja põhjadatar.
0: Just olete toonud nüüd välja kolm liiki, mis just Eesti kontekstis peaksid olema olulised mida peaks eriti nüüd jälgima hakkama. Et see sama roostevähk, ümar ja lehine selaster ja himala ja põhjatatar, et miks just need kolm peaksid Eestit kõige rohkem siis puudutama ja, ja me peame neile tähelepanu pöörama.
1: No kuna see nimekirja on üle-euroopaline, siis seal on päris palju neid liike, mis on pigem lõunapool seal kliimale sobivad et selle tõttu väga paljud nimekirja lisatavad liigid tegelikult Eestis üldse ei elakski ja siis me olemegi nagu, informatsiooni mõttes püüdnud välja valida need, mis meie jaoks kõige-kõige olulisemad on.
0: No roostevähk ilmselt me seda vähitemaatikat teame päris hästi, et lihtsalt sama lugu, et nad kannavad haigust edasi, ise haigeks ei jää, aga meie kodumaine jõevähk jääb haigeks. Täpselt nii. Kuidas roostevähk võib küll Eestis üldse sattuda? et Keegi võib siis elusest peast need siia tuua või mis moodi?
1: Ei ja, et üks põhjus, miks vähid tegelikult uutesse kohtadesse jõuavad, ongi see, et nad on vähikatku kindlad ja inimesed ka siis noh, teadmatusest või, või noh, seda riski adumata, kuskilt kuulevad, et on olemas need vähid, mis vähikatku ei haigestu ja tahavad neid siis omale jõkke või järve või tiiki tuua, et seda, seda teadlikus on meil tõusnud, et seda ei tohiks teha, aga neid huvilisi on Ja teine selline võib natuke väiksem grupp on siis see, et on üksikud inimesi, kes vähkega ka peavad akvaariumi loomana. Et vähi pidamine ei ole nõnda lihtne akvaariumis, aga samamoodi, et kui ta akvaariumis on ja kui ta väga hästi palju ja kui inimesel tema enam nagu midagi teha ei ole, et kõikidele sõpradele on juba antud ja, ja siis on see küsimus, et hukkamise asemel tundub nagu leebem võimaluste kuhugi looduses lasta. No kindlasti ei tohiks teha, aga nii nad kahjuks looduses jõuavad.
0: No järjest sagedamini näeme me kaubanduskeskustes või nendes suurtes poodides sellised akvaariume, kus müüakse erinevaid veeloomi, aga, aga vähke või, või hamaareks ja nii edasi. Et kas poest nagu toiduks võib edasi müüja neid?
1: Ei või, et selle mõttes, et kui nimekirja nüüd lisatakse, siis elusalt enam Euro nagu Eestis ja Euroopa Liitu tuua ei tohi ja elusalt ka turustada ei tohi. Et teatud vähke müüakse tegelikult külmutatult eelkeidetult või lihtsalt külmutatult, et ei saab teda osta, aga elusalt enam kahjuks ei saa.
0: Mm -hmm. Aga no, need, kes meil poodides akvaariumides on, äh, see jälgitakse, et need oleksid ikkagi, jah, äh, ei kuuluks sellesse keelatud võõrdliikide nimekirja?
1: Ja, et äh, ütleme niimoodi, et sellist igapäevast kontrolli otseselt ei teha, aga küll seiste suuremate laatade pohul ja niimoodi käiakse kontrollimas ja samuti kindlasti reageeritakse ka kaebustele, et me siin kahjuks mõni aasta tagasi oli olukord, kus Pärnus müüdi signe, signaal vähke, samuti üks keelatud liikidest ja siis inimesed reageerisid and siit teada ja inspektsioon siis toona kontrollis.
0: Aga on siis kartavi, et müüaksegi neid elusaid vähke selle eesmärgiga, et võtke ja viige oma tiiki elama või? Mitte siis kohe otse koju ja potti?
1: Enamasti, no, mis need juhud on olnud, kui neid on müüdud, on ikkagi müüdud sõümiseks, aga no, inimesed on nii harjunud sellega, et vähki keedetakse elusalt ja tahetakse kõige värskemat liha saada, et, et seetõttu neid elusalt ikkagi müüjakse.
0: Selle rooste vähiga vist selles mõttes probleem ei ole, et neid, mis praegu kuskil ei, ei, ei müüda või te ei, ei ole veel hakkanud uurimised asja.
1: Eestist ei ole teada, et oleks müügil olnud, et ta on ka natuke pisem kui need meie oma kodumaine vähke, võib võibolla on ka selle tõttu huvi väiksem olnud.
0: No ja, vähiga on siis nüüd selge, et, aga nüüd järgmine see, see liik, mis peaks Eestit eriti huvitama hakkama ja tähelepanelikult jälgima on see siis tselaster. Eks see vist on selline üsnagi tüütu ronitaim, et ronib ta teiste otsa ja tekitab neile paha või miks, miks on see nimekirjalt pandud?
1: Ja täpselt nii, et tegu on see liaani tüüpi taimega või, või no ronitaimega, mida on ka Eestis tegelikult ajanduspoodis müüdud, sest ta on ääretult ilus, ta on väga sellised pilkupüüdad viljad, sügisel värvub ka ilusti värviliseks, et noh, sobib majaseina katma ja niimoodi. Aga miks ta nimekiri ongi kantud, et ta kasvab väga kiiresti, ta katab maapinna tiheda sellise no, katva massiga ja kasvab ülepuude. Ja selliselt tegelikult teatud oludes need puud hukkuvad. Ja kuna see maapind on siis samuti kaetud täiesti selle ühe taimeliigi massiga, siis lihtsalt läbi selle varjutamise efekti ei kasvaselt ka uued taimed ülesse, üles. Et, Keski-Euroopas on nähtud, et metsa uuenemine lihtsalt ei toimi. taimed, mis iganes puid seal kasvatatakse, nad lihtsalt ei jakse sellest läbi tungida. Ja siis meil lõpuks ongi ainult selle ühe liigi
0: Ja on ta selline hästi aktiivne taim, või kuidas selle kohta see õige sõna on? Invasiivne taim, et kui ta korra juba lahti pääseb, et siis teda välja juurida on keeruline?
1: Jah, tema vastu on keeruline või, võidelda sellepärast, et ta tegelikult armastab ka sellised niiskeid kohti, jõeservad, järveservad. Et teda küll annab sealt ülesjuurida aga siis tuleb uued probleemid et kui ta ongi seal enam-vähem see ainust taim, seal kasvab siis kõikest ülesjuuridest tekib kohe see erosiooni probleem sellepärast, et see muudil hakkab siis sinna veekokku kanduma see veekogu kvaliteet väheneb et, et tema tõrjumine nii-öelda mehaaniliselt lihtsalt ülesjuurimise mõttes ei ole keeruline aga need probleemid tegelikult sellega ei kao
0: ja siis see kolmas taim mis olete eriti välja toonud on see Himalaja Põhja Tatar. See ka on vist üsnagi tuntud ajan, ajan suvilistele, ma tean, et armastatakse ikkagi seda tatart kasvatada, aga, aga miks nüüd just see himale põhja tatar enam ei sobi?
1: Tegelikult himalai põhja ei ole meil väga tüüpiline ajadaime, et pargi on need, mida meil siin rohkem kasvatatakse, mis on tegelikult samuti Eestis kasvatuskeeluga, et see himale põhja tatar on nüüd üks uus liik, mis nagu öelda keelu alla läheb ja probleem on tegelikult neil Nendel vanadel olevatel pargidatardel ja, ja konnatatardel ja selle luuel hästi sarnane, et ta kasvab väga intensiivselt, samuti varjutab kõik ümbritseva taimestiku, et tekib selline kõrge, tihe ühe taime monokultuur ja temast on väga keeruline lahti saada sellepärast, et kas või ainult üks selline taime osake, kui jääb mulda väike selline risoomi või juure tükk, see läheb väga kergelt uuesti kasvama, et tema kätte saamiseks seda välja kaevatakse, aga kõik väiksed väikse uuesti lähevad kasvama, et selline väga vaevaline.
0: Et pigem on tark ennetada selliste taimede ja selliste liikide levikut meie kui ka üle üldse Euroopa Liidu piiresse, kui siis pärast hakata nende tõrdiega tegelema, et see on selge.
1: Ja, et alati on ennetamine kõige lihtsam lahendus.
0: Ja, teeme väikse pausi, kohe oleme jutudega tagasi. Jätkame kukuratilmapäranda saatega, et täna räägime värskest Euroopa Liidu looduskaitselt ohtlik invasiivsete võõrliikide nimekirjast, milles on nüüd lisandunud värskelt 22 uut nime. Ja stuudes on keskkonaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik Merike Linnamegi ja mina olen Reinpärn. Ning jätkame juttu siis selle koha pealt, et see nimekirjaks selle, kellele on siis nagu igapäevaseks töövahendiks ja kuidas üldse see nimekirj on siis hakkab tööle Eestis, et kes on need inimesed, kes hakkavad kõiki seda jälgima kõigepealt ja, ja kuidas see info jõuaks, noh, näiteks piirini ja üldse inimesteni laiemalt, et nad noh, ei tooks neid taimi või, või putukad või kalasid ja, ja kõiki tegelasi meile, meile siia üldse Euroopa sisse.
1: Ja, et äh, eks me seda teadlikust tavakodanike seas üritimegi tõsta sellega, et me teeme pressiteateid, anname teada, räägime raadios. Meie kodulehele tuleb uuendus, kodulehele tulevad ka pildid, kõikide liikide kohta, et inimesed saaks järgi vaadata, kuidas need liigid välja näevad, sest need nimed sageli on meie jaoks uued ja tundmatud ja kuidas seda siis nagu jõustatakse on see, et me üritame siis tagada selle, et toll on väga teadlik, toll teab, et sellised liike enam tuua ei tohi, samuti meie inspektorid keskkonna ametis teevad järelevalvad, kontrollivad poode, ning meil keskkonna agentuur, kes tegeleb liikide seirega, et ka nemad siis püüavad järjest rohkem neid liike seirese haarata. Uute liikide seire on tegelikult üsna keeruline, sest noh, meil ei ole teada neid kohti, kus nad elavad. Ja sellisel juhul me tegelikult hästi palju ka Pöördume nagu kodanike poole, et, et meil on see loodusvaatluste nutirakendus, mille kaudu saab ka uute võrliikide teateid edastada. Ja see on tegelikult üks parimaid viise, et kuidas see info üldse riigini jõuab, sest no, eksperdid ei jõua ka päris igale poole neid vaatlema minna.
0: Kui palju siis juhtub sellist olukorda, kus jah, piiril näiteks avastatakse, õigegi, et mõni selline selle nimekirja liik on kellegil kotis või mis moodi iganes neid? tahetakse transportida siia? Ja
1: neid juhtumeid tegelikult ei ole väga palju ja ilmselt see tuleneb ka sellest, et meil see Euroopa Liidu välispiir on ainult Venemaaga, et, et sealt võib-olla seda kaubavahetus, eriti siis taimede importi on natuke vähem. Küll on olnud juhtumeid lemmikloomadega, et meil varasemest nimekirjas oli neid, on näiteks pesukaru, et meil siin Umbes kuu aega tagasi oli juhtum, kus Ukraina põgenik tahtis Venemalt Eestisse tulla pesukaruga ja siis oli natuke seist selgitamist ja analüüsimist, et mis me siis nagu teha saame, et ühelt poolt nagu teg on keer, keelatud võõrliigiga, aga teise poolt ilmselgelt noh, põgenike tuleb abistada ja, ja me lubasime teha riiki sellepärast, et oli ka selge, et inimene soovib selle lemikloomaga hiljem tagasi pöörduda Ukrainasse, et see lemikloom siia ei jää.
0: Aga need pesukaru lugusid on meil siin Eestis olnud ju. küll, mitte küll, aga noh juba on olnud, et keegi võitles seal kuuri põgenenud pesukaruga ja tuli välja, et ei olegi tegemist nii pehme ja nõnduloomaga kui piltide pealt paistab, et kuidagi nad ikkagi siia siis jõuavad niimoodi, jah?
1: Ja et kui liik nimekirja kantakse, siis tegelikult ülemineku ajana on niimoodi, et need isendid, mis on poodides, kui me räägime lemmikloomadest, siis need lemmikloomad võib aasta jooksul maha müüa. Et see ongi selleks, et keegi ühtegi lemmiklooma hukkama ei peaks hakkama, et need võib maha müüa ja samuti alati on mingi hulk lemmikloomi, kes on juba inimestel kodudes olemas. Et need siis, kes siis aastase ülemine kaja jooksul kas ostetud on või on juba varem omandatud, et need võib siis nagu loomaelu ja lõpuni inime kodus lõpuni pidada, et see liike ei tohi siis palju näda, et uusiselt tulla ei tohi. Ja ta ei tohi loodusesse pääseda. No pesukarudega me kahjuks aegelt ikkagi kuuleme, et loodusesse nad satuvad. et pesukaru on lihtsalt nii ääratult nutikas, et ta oskab oma puuriuksed lahti teha, et, et siis on hästi oluline nad ka sealt enne kinni püüda, enne kui sealt võib-olla mõned teise pesukaruga kohtudes järglasi tuleb.
0: Et need, kes koodades peavad neid nimekirja liike või loomi või kalasid või putukaid, et siis äh, ei pea selles mõttes kartma et nad oma lemmiku peavad hukkama.
1: Ja et selle lemiklooma saab täiesti rahulikult nii-näht selle lemmiku elu ja lõpuni pidada, et ei tasu karta, et kui lemmikuga midagi juhtub, et ma julgenud näiteks loomaarsti juurde minna, et keegi annab mind üles, kui kui ohtliku võrliigi pidaja, selle lemiklooma saab täiesti rahulikult lõpuni pidada, küll ei tohi neid müüja. Et kui on mingi põhjusel vaja sellest lemikust loobuda, et siis tuleks leida uus kodu ja, ja ta sinna uude koju, koju nagu tasut üle anda, et võib ka meie poole pöörduda, et üritame vahel ka neid juhtumeid lahendada, kui inimene uue kodu otsib, et müüja just sellepärast ei tohige, et me tahame kindlad olla, et keegi nagu neid ei paljunda ja nendega ei hangelda, et see siis nagu raha võtta ei tohi, aga no, kui vaja on ikkagi uus kodu leida, siis pigem tuleb see uus kodu otsida, kui et ta alla lahtelastab
0: just see hangeldamise teema, et kas see nimekiri ei, ei pruugigi võibolla natukene äh, seda soodustada, et äh, keegi kuuleb, et noh, nüüd muutub see liik äh, selliseks haruldaseks meil siin, et siis nüüd äh, enne kui see nimekiri nagu veel jõustub või kui see ülemineku periood veel kestab, et siis tooks nii palju sisse kui saab.
1: Noh, eks oht tegelikult ikkagi on Et äh, sisse tuua tegelikult jõustumise kuupäevast alates enam ei tohi äh, ja, ja paljundada ka enam ei tohi, et äh, kui nüüd on see olukord, et kellelgi on just just loomine pojad saanud, et noh, neile tuleb need uued kodud leida, aga tegelikult äh, me üldsid näeme, et äh, need liigid järjest järjest kaovad kodudest, et äh, meil ei ole olnud üldiselt neid juhtumid, kus äh, kus vähemalt me ei oleks kuidagi jaole saanud, et loomi niimoodi üritatakse sala ja müüa, et noh, vähemalt mitte sellised nagu pahatahtlikke olukordi mina ei tea, et oleks olnud. Ja eks sellele aitab ilmselt ka kaasa see, et need liigid, mis on nimekirja kantud, et sageli neil on olemas alternatiivid. Et nüüd näiteks läheb see kuningmadu nimekirja, et suuke eksootiline lemmikloom, keda peetakse meil ka Eestis kodudes samal ajal, no, ta on see ne, lihtsasti peetav, noh, nii öelda algajatele sobiv, madu, aga näiteks Maisi on samuti algajatele sobiv, madu, kes jätkuvalt on lubatud, et, et inimesel on võimalus võtta siis nagu teine sarnast omastustega liik, mis ei ole keelatud.
0: Kui palju soetutakse igasuguseid aruldasi loomi ja, ja, ja putukaid ja taimi ja kalasid ja linde ja, ja üldse olendeid sellele eesmärgil, et mingisuguseid uvitavaid ravim, ravimeid siis nagu toota, et kui palju te sellest teemast teate?
1: Ega nende liikide puhul nagu ei, ei tea, et seda oleks... Muidu üldisemalt looduskaitseliselt tegelikult noh, on seda huvi teatud liikide vastu. Noh, Eesti näide on väga hea apteegi kaan, keda on siin ju kasutatud sajandeid. et Sellist traditsioonilist meditsiini kasutust liikide puhul esineb, aga nende võõrliikide puhul enamasti on see lugu, et see traditsiooniline kasutus jääb nende kodumaale. Et isegi kui mõnel taimel on ka teata, teada ravini ravioomadused või midagi, et siis seda... Noh, Ilmselt meie ei teagi, et võibolla taime kodumaal teatakse.
0: Meil väga ei praktiseerita seda, et ostetakse kaugelt mingisugune liik ja siis jahvatatakse pulbriks ja, ja siis loodetakse, et on sellel miskisugune mõju tervisele. Aga jah, mujal maailmas on see päris levinud asi, nii et, jah, aga loodan, et me, me, meie nii selline, selline hobi siis ka, ka väga ei jõua kuid jäime pooleli selle juures, et, et jah, kes peavad nüüd väga tähelepanelikult järgima seda nimekirja ja siis hakkama nüüd tegutsema, kui see nimekiri jõustub. Oluline jah, vahe on selles, et kas kasutatakse omal kodus niimoodi lemmikloomane või siis lausa majanduslikkel põhjustel kasvatatakse neid ja siis müüakse vist edasi või mis iganes, et Kas mõni nüüd sellest 22-st uuest nimest on selline, mida meil siin Eestis jah, tööstuslikult siis toodetakse?
1: Ei, nende liikide hulgas, tegelikult selliseid loomi ei ole, mida nagu tööstuslikult toodetakse Eestis. See must, must äga on liik, mida Euroopas kasvatatakse toiduks kala. Ta ei ole küll no, üks üge enam kasvatata, vaid aga Itaalias kasvatatakse. Ja kui nüüd see nimekiri jõustub, siis tegelikult majanduse eesmärkile enam kasvatada ei tohi. Et siis ongi see olukord, et need loomad tuleb realiseerida. Noh, kalapuhul nad siis lähevad tapul, tapa, tapetakse ära ja lähevad müügiks. Et meil varasemas nimekirjas tegelikult on kährikoär millel siis on ka Euroopas olnud farme, ajalooliselt on ka Eestis olnud farme, et siis on samasugune olukord, et tülliselt need farmid suletakse, et teatud oludel tegelikult on võimalik ka taotleda erand luba, et kui see on nagu sootsiaalmajanduslikult ääretult oluline mingis piirkonnas et üks tööandjana. Et Eestis sellised lube ei ole väljastatud, no keegi ei ole ka taotlenud, aga Soomes osad kähriku farmid näiteks need lood on ka saanud, sest nad ongi piirkonna kõige olulisemad tööandjad.
0: Ja, karuslooma kasvad see teema, aga see on muidugi laiem teema, et see vist keelustatakse need üldse nüüd ära, üsna nagu varsti, aga kui ikkagi on, no jah, kas või see pesukorru juhtum või see koera juhtum, et kui see nimekirja nagu need sai, et nemad siis pidid ikkagi teatud perioodi jooksul need loomad kõik ära hukkama.
1: Ja et, et need, kes majandus eesmärgil nagu pidasid, nad pidid siis kes ära hukkama või nad põhimõtteliselt on ka võimalik siis Euroopa Liidust välja vedada, et kui neil on kuhugi nad viia, no, meil siin Eesti näitel kõige et Kui neil näiteks Venemaal samal firmal on samuti farm või, või nad müüvad siis need loomad Venemaale maha et siis on võimalik ka põhimõtteliselt nad Eestis välja viia.
0: Ja teaduse eesmärgil võib ikkagi eri luba omades nende nimekirja riikidega edasi toimetada. Mis teadus teaks tehakse, see las jääda nüüd siin saladuseks, aga äh, jah, kui palju sellised lube, siis te jagate välja ja, ja mis alustel need lood antakse?
1: Ja eesmärgil on võimalik lube taotleda, selleks siis peab taotleja selgitama, et kus ta neid liike pidada soovib Et see peab olema siis täiesti selline laboratoorium, kuhu siis tavakodanik ligi ei saa, et näiteks botanika aed oma kasvuhoonele, kus käivad ka tavalised külastajad, ei saa seda taotleda, küll aga saab siis taotleda oma laborile. Ja Eestis, meil praegu on tegelikult maaülikoolil load, signaalvähi, marmorvähi, vähi siis pidamiseks ja see ongi sellel eesmärgil, et need instituudid tegelevad Eestis ka nende liikide ohjamise ja seire ja uurimisega, et, et siis nad saavad laboritingimustes ka vaadelda, et mis tingimustel need, need vähid kõige paremini elavad ja mis oleks võib-olla kõige paremad lahendused nende ohjamiseks looduses, et need sellised ohjamise uuringud ongi see peamine olukord, kus sellised lube võib-olla on vaja taotleda
0: et teadlased võivad rahulikult tunda ennast ja ei, ei ole nagu väga puudutatud sellest nimekirjast nüüd. Üks, üks nimi on siin see aksishirv, vist kõige suurem loom selles nimekirjas, keda ei tohi nüüd selle nimekirja jõustumise järgselt siis enam Euroopa Liidu tuua. Miks nüüd see aksishirv sai selle nimekirja sisse?
1: Võõrhirvedega on tegelikult see probleem, et keski euroopas eriti on neid sisse toodud siis trofee küttimise eesmärgil suured uhked sarved. Osad hirved tegelikult ka ristuvad meie Euroopa punahirvega, et siis need tekivad hübriidid, mis siis rikub meie oma hirve kenafondi. Samuti need hirved sageli kahjustavad tegelikult metsanad, söövad puude tipuvõrseid noorte puude puhul, mis paneb siis puude kasvukängu, et, et see hirm tõesti nimekirja kanti ja, ja see on üks liike, mis on meil tegelikult näiteks Tallinna loomajas olemas, et see palju siis Eestit puudutab, et samuti Tallinna looma, et võib nad siis nii-öelda lõpuni pidada, nagu ta oleks et loomaedates ka seda nagu ei peeta, noh, etlaks hariduse eesmärgil ja looduskaitse eesmärgil, mitte nii öelda majanduse eesmärgil, et nemad siis saavad oma loomad lõpuni pidada, aga kahjuks siis, ja see liik meil ka siis looma ja kollektsioonist pika peale kaob.
0: Ja isegi looma ei tohi selliseid haruldasi loomisi hoida. Jah. et ilmselt siis ikkagi sel samal põhjusel, et, et pole ju üldsegi kauge aeg see, kui isegi jää panid putku puurist, rääkimata siis pisematest tegelastest, et võivad nad sealt lihtsalt äh, looduses pääseda.
1: Ja, täpselt nii, et äh, ühelt poolt, äh, noh, aused loomajad on väga erinevad, on suured loomajad, kes suudavad seda ohutust palju paremini tagada ja on pisemad sellised nagu taluloomajad, kus võibolla need tingimused ei ole nii head. Ja me oleme ajalooliselt näinud seda, et kahjuks need loomad lahti pääsevad ükses on siis võibolla hooletus ja, ja kehvad puuriolud ja et on ka lihtsalt sellised et näiteks loodusõnnetused, et siin suuremat üleujutustega ja Euroopas olid jutud, kuidas igasugul loomat, loomad loomadest lahti pääsesid, et, et kui neid loomi looma ja see ole, siis no, ei saaga nad lahti pääseda.
0: Need on jah. Kunagi või teada, jah, millal mõni, mõni üleujutus või selline torm või jahka sõda, ma loodan, et ei tule. Et mõni bomb siis lendab looma ja teab, västab loomad lahti. Aga see ei olegi välistatud, nii et äh, igaks juhuks tasub, tasub äh, ka loomaaidadel neid seda nimekirja olega jälgida. Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Täna me räägime Värskest Euroopa Liidu looduskaitseliselt ohtlik-invasiivsete võõrliikede nimekirjast. Ja stuides on Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna Nõunik Merike Linnamägi ja mina olen Rein Pärn Kui palju tööd nüüd siin ja kes siis teeb, et, et jah, need võõrliigid siia kõigepealt jah, ei pääseks ja siis kui juba on pääsenud, et et see seire siis, et kas, kas on ikkagi tingimused täidetud ja iga ei ole nüüd kuidagi mingisugusel imelikul põhjusel need loodusesse pääsenud, et seda siis teeb et ja, ja kui palju selleks jah, vahendid, aega siis kulub.
1: Ja, et meil nagu tõrjepoolt poolt organiseerib keskkonnaamet, kes tegeleb siis näiteks ka karuputke tõrjega ja samuti tegelikult meil nende nii nende võõrliikidega kui ka aliselt erinevate võõrliikidega, mille osas inimesed muret tunnevad, et siis me ka nõustame inimesi, et väga sageli ongi see küsimus, et inimesed helistavad või kirjutavad, et mul on üks või teine võõrlik ajas, et mis kõige paremad lahendused on, et olgu see siis taim või või näiteks need lusitaane teed jaad, millest nüüd kõik on koolnud. Et, et seda osame teeme, et, et nagu organiseeritud tõrjat meil nagu väga paljude liikide puhul kahjuks ei ole, lihtsalt ei ole seda võimekus seda üleriigiliselt seisis mahus teha, nagu me karuputke puhul teeme, aga ma arvan, et ka see nõustamine on selline hästi oluline roll. Et teise poolt on siis seire et ühelt poolt on siis nagu see poole et tõesti toll kontrollib erinevaid saadetisi pisteliselt sõltuvad sellest, kust saadetist tuleb, kas sellel firmal, kes näiteks maale toob on varasemalt mingi rikkumisi, et, et no selline kontroll on sealt poolt. Ja, ja siis on ka seere looduses et meil on selline lepingude süsteem, et kui inimesed teevad looduskaitses seiret, nad siis botaanikud või sooloogid, et mida iganeselt vaatama lähevad, et kui nad tunnevad ära mõne selle nimekirja liigi Et noh, ei saa öelda, et, et botaanik näiteks tiigikallisel tingimata seal kala ära tunneb, mis seal vees on, aga kui ta tunneb ära selle liigi, et nad peavad siis meile teada andma. Et kuna lihtsalt neid liike võib kohata seestis ootamatutes kohtades, et, et oleks siis väga tagatud, et see info meie nii jõuaks. Teatud liigide puhul meil on ka siis eraldi seire, näiteks need võõrvähid, mida meil juba nimekirjas on, on ja nüüd üks liig lisandub, et meil on siis üldine vähiseire kus vaadatakse nii kodumaist kui võõraid. Et, nagu, kui juba minnakse veeärde vaatama, siis vaadatakse kõiki vähke.
0: No, kalade ja lindude seire tundub, et vist on pisut keerulisem. Et lind ju lendab, ega tema ei vaata seal, mis piir, kust jookseb ja, ja kala samuti, et ikka ujub seal, kus on vesi. Et, aga no, antud värskete nimedega, ma ei tea, kui suur oht see on, et nad siia lihtsalt rändavad või ujuvad?
1: Ei, üldiselt ei ole, et need kalad ja ütleme siin ka see vesikarp, et need ilmselt niimoodi oma käega nii lihtsalt meile ei jõua, et kalade puhul kõige suurem oht ongi, et keegi lihtsalt peab need akvaariumis, nad ei ole tüüpilised akvaariumi kalad, aga no, on sellised huvilisi, kes võibolla neid peavad ja et, et siis on oht, et nad lahti lastakse. Et mõned liikide puhul tõesti nad võivad tulla nii ka omal niim et ähm, näiteks meil on äh, siin üks ugapõskne vähk on Lätis, nüüd, nüüdseks on leitud ka juba Pärnu jõest, aga Lätis on ta sellises jões, mis tegelikult äh, jõuab Eestisse välja, äh, Nikula kaitse alale, et noh, siis on tõesti oht, et äh, omali alal kõnnib mööda seda veekogu Eesti suunas hm.
0: peab ikka huvi olema et selline pikk teegund ette võtta aga äh, nüüd äh... Kui tõsine teema on see, et noh, näiteks äh, mullaga, mida ju ka transportitakse üle riigi piiride, võivad näiteks taime juured kaasa tulla antud äh, juttu siis jah, keelatud endast äh, et selastrist ja, ja imale ja et, et, kui suur oht võib see olla?
1: Ja põhimõtteliselt on võimalik, et mulla ka nii, nii riikide vahel kui ka siis riigi siseselt, et... Meil Eestis tegelikult nende võõrliikidega on olnud seda probleemi, et näiteks suurematel lehitustegevustel, kui see muldkeha eemaldatakse, et sinna siis hakata mingit vaante rajama või mingit maja ehitama, et siis selle muld viiakse kuhugi teise kohta, kus tegelikult olid siis võõrliigi et mingit siis juurejupid sees ja läheb uues kohas kasvama, et samamoodi võib tõesti tulla välismaalt seda mulda. Ja ka kui mingid suured, kas mingid ehitusmasinad, põllutöömasinad, kui neid transportitakse nagu, riikide vahele, et, et kui mingi see hästi spetsiifilised masinad, mida igas riigis võibolla koha ei ole, et siis võib ka olla, et kuskil lihtsalt äh, treileri peal veetakse mingid teist töömasinad, mille on siis kuski roomiku vahel juba juba mingisugused, kas võivad ka olla mingid teomunad või mingisugused taimejuurejubikesed, et äh, juhtub kahjuks küll.
0: Mm -hmm. Ja just need veeloomad, et üleriigiline selline tahtmatu transport, et laevad siis noh, näiteks oma pilsi vees või kus iganes laeva külge võivad klammerdada mõned. Mõned tegelased aga ka seda jällegi on keeruline vist, vist seirat, et Siia maani vist pole vist teada, kuidas see merisiil meile siia vette sattus.
1: Ega jah, lõpuni seda merisiiliku lugu kahjuks ei tea, et, et kuidas ta meile tuli, et kas keegi pidas akvaariumis ja, ja viskas õue, kui, kui loom hukkus või mõne laeva pealt. Et, et noh, merisiilikuga on teada, et ta taani väinades on olemas. Sealt nagu meie suunast ei liigu, et meil on liiga mage vesi. Aga, aga noh, kuidagi ta siia vette sattus ja, ja noh, täpselt laeva kerede peal, kas või see sama tegelikult see võiks Eestisse jõuda, et ähm, Euroopas seda praegu ei ole, aga, aga noh, mina tea, et äh, meil on ka varem siia uusi karpe tulnud, kus me tegelikult lõpune ei tea, et, äh, et üks mehiko päritolu mis on Pärnu lahes olemas, et ega me ei tegelikult siia maaneid ja kuidas ta sealt mehiko lahest meile jõudis, kus on nii palju külmem ja, ja magedam vesi ja noh, saab siin väga hästi hakkama.
0: Aga jah, me peate olema sellisteks olukorda et ikkagi valmis, Et ei korduks jah, jällegi nüüd juba läbi see Lusitania TDO juhtum ja ka siis see Sosnovski karuputkeks ole, et kui ta juba kord on siin lahti pääsenud, siis on ikka palju vahandust ja, ja lahti saada on, on ikkagi väga keeruline, kuigi ametkonnad jõuliselt vist te tegutsevad, ma ei tea, kas teeteoga, ka.
1: Luusite aanud heedi ja me ise kuidagi seda tõrjate ei korralda, et näks no, ta liik elab ka väga sageli ära aedades, et see oleks ka väga keeruline kuidagi korraldada, aga eks me oleme nõugaabiks ja samuti keskkonna keskus on tegelikult erinevate valdade ja, ja linnaosade taotlusi rahuldanud, et kui nad on soovinud siis nagu töövahendid osta, et spetsiifilisi prügikasti, kas või kindaid, et need kokku kurjate teha sellised talgupäevi et inimestele saab kindad kätte anda, et, et rahaga Keskkoninvesteeringute keskus on aidanud ja meie aitame siis nõuga.
0: Aga sel aastal, vähemalt minu kõrvu, ei ole jõudnud nii palju lugusid kui oli eelmine aasta, mille oli isegi väga suur mure nende pärast, et kas see siis võitlus on kandud vilja või inimesed on juba ära harjunud selle limukaga.
1: Ma arvan, et tegelikult on lihtsalt selle aastase hääretult kuiv kevad on see olnud, et on olnud nii kuiva ja põhvane, et need teood on olnud kuskil pigem peidus ja nüüd kui on sellised esimesed vihmasemad ilmad tulevad et ongi see, et kui ilmad muutuvad ja tulevad need vihmased ilmad, siis äkitselt oleks need nagu kusakilt maalt nagu seeni üles tulnud, et tegelikult nad on kogu aeg olemas olnud, aga lihtsalt kui on liiga kui, siis nad ei liigu ringi
0: Kas see küsimus on veel küsimata, et see nimekiri kus on nüüd 88 erinevat liigi kokku kes ei toi Euroopas Olla. See ka kunagi on vähenud, mõni liik on sealt välja võetud mingisugusel erineval põhjusel.
1: Ei, see nii seda juhtunud ei ole, et teoreetiliselt see võib juhtuda olukorras, kus kui nimekirja antakse mõni liike, mida näiteks Euroopas veel ei ole, et me väga hästi ei tea tema mõjusid, me kordame teda sellepärast, et näiteks kusagil mujal maailmas on midagi väga ohtlik olnud ja siis ta pannakse ennetavalt nimekirja ja kui siis ikkagi selgub, et see oht ei ole üldse reaalne et tulevad paremad teadusuuringud ja ütlevad, et no, tegelikult ikka Euroopast tema ohtu ei põhjusta, et siis või aidakse ka välja võtta, aga seni ei ole seda juhtunud.
0: Ja kas on ka niipidi, et on liike või loomitaimi linde kalasid, mis meil Eestis väga levinud on, aga neid ei tohi näiteks, ma ei tea, Venemaale viia või kuhugi veel kaugemale.
1: No need riigid on tegelikult riikid lästi erinevad, et, et kui mõelda, laiemad laiemalt lihtsalt nagu meie looduslike liikide peale, mis võivad kuskil pahandust põhjustada, siis näiteks Meri Forel on üks väga ohtlik võõrliik näiteks Põhja-Ameerikas, et meie puhul selline tavaline ja väga väärtuslik kala, mida on sinna asustatud, siis kahjuks muudab sealseid veekogude koosluse, siis võib seal putukad ära kohalikud kalad ära. Et on neid kohalike liike küll, mis võivad mujal pahandust teha, et ei tasukaasa võtta, aga need reeglid võivad tegelikult olla väga erinevad riikides, et kui on kuhugi soov reisida või eriti või näiteks kolide, kus loomadega, kindlasti ta uuris, et, et no näiteks Uus Meremaa ja Austraali on sellised piirkonnad, et, et tegu on põhimõtteliselt saarega, et neid on võimalik ära hoida, et maismaad pidi sinna keegi ei jõua. Ja no siis ongi niimoodi, et põhimõtteliselt on lubatud tuua koeri kasse hobuseid, teatud juhtudel võib olla veel merisiga või tšintšiljate, et see liikide nimekirjumide, näiteks lemmikloomad võib maale tuua, on ääretult piiratud ja kõik muu ongi keelatud, et just sellepärast, et neid võõrliigu looneid ei tekiks, et iga riigil on reeglid natuke erinevad, siin väljas pole Euroopa liitu.
0: Aga midagi sellist ei ole, et no, meil näiteks levinud naaditaime või võilile taime no, ei tohiks... Üle piiri kuhugi viia, sest võib paista küll, et siin mõnele välismaalasele, et õigu ilusad, ka on tegelikult üsnagi ilusad, et tahaks omale riikiga sellist, aga siis sellist piirangud selle otseselt ei ole.
1: No siis peabki vaatama selle riigi piiranguid, kuhu seda viie soovitakse, et seal võivad olla piirangud, ei pruugi olla, et eri, eri riigide lahendavad seda ka erinevalt, et, et meie näiteks oleme teinud siin Euroopa Liidus ja Eestis niipidi, et me ütleme ära, mis asjad on keelatud. Näiteks Island on selline huvitav näide, et nemad on ära öelnud, mis on lubatud ja kui ei ole lubatud liikide nimekirjas, siis tuleb teha selline põhjalik riskianalüüs, et tõestada, et see, mida mina tahan tuua on ohutu et see ei ole selline asja, mis võib-olla keskmisel tavainimisel oleks üldse jõukohane see keskianalüüsi koostamine ja, ja kui seda koostatud ei ole, siis kahjuks ei tohigi tuua.
0: Tegemist antud juhul ei ole siis sellise liigirikkuse tõkesta,mise teemaga kordame jätkavalt ülevaid vastupidi, et need võivad oluliselt seal kohabel liigirikkust kahandada et sellised jah, romalat või, või nahalsed taimed on siis olemas ikkagi, mis, mis teistele paha teeb aga paljugi on ilmselt lähtutu ka sellest, et inimese elu ohtu ei satuks. Et ma siin lugesin sellest juba kehtivast nimekirjast, et seal on olemas selline putukas nagu Aasia vapsik, keda ei tohi tuua Euroopas, et jumal tänatud et uudistest vist on nii paljudki lugenud neid hirmulugusid, mis Ameerikas näiteks on see Aasia vapsik korda saatnud Kuigi vapsik meil siin Eestis tegutseb küll, aga see ei ole nii hirmust tegeline kui see Aasia oma.
1: Jaa, et see Aasia vapsik on no, teist liiki ja tegelikult seal Aasia vapsiku nimekirja kandmise peamine põhjus on see, et ta sööb mesilasi. Et ta sööb nii kodumesilasi, mis on siis mureks mesilaste pidajatele, aga sööb ka siis neid meie looduslik erinevaid kimalasi ja, ja erakmesilasi, et, et ta selle tõttu siis mõjutab omakorda tolvendamist. Aga inimesel ohtlikke liike, kas või nüüd need neli lisandunud putukat, nääretult ohtlikud, tulisipelgad kolm liiki, nende puhul on usas täheldatud, et nendes piirkondades, kus inimesed nendega kokku puutuvad, peaaegu 90% inimestest saavad aastas nõelata, et no, see on tüüpiline, et sa aastas selle sipelga kahjuks kokku puutud ja siis nii öelda saanud inimestest Isegi kuni 6% kahjuks saavad anafilaktilise shoki, et see on täiesti eluohtlik. Meil on sellised liigid, mis on ohtlikud loodusele, aga samas tõesti väga ohtlikud ka inimtervisele.
0: Et on sellised ka meie kodumaine sipel, võib päris valusest jamustada. Ütame, ma ei tea, ei suuda kõõtada ette, mida üks selline võõramaine palju suurem ja irmsam sipel, võib siis siin veel korda saata, et Igasugust, obi putuke kogu jääd, siis võiksid väga ettevaatlikult nüüd suhtuda sellesse nimekirja ja, ja tasimeeri.
1: meeli. et kindlasti, kui inimene peab siipelgaid, neid ka peetakse mikloomana, et siis tasub üle ülekontrollida, et tega ei ole see liik, mida nimekirja on kantud, et, et kahjuks, noh, need liigid on tõepoolest ohtlikud ja see tõttu ei tasuks neid ikkagi pidada. Just.
0: Et kellel nüüd, jah, tekis lähem huvi See, kogu selle Euroopa Liidu koostatud võrliikide nimekirja vastu siis selle leiab googeldades ilmselt hõlpsasti üles aga keskkonnaministeeriumi kodulehel on vist ka see väljas. Koos piltidega ma saan aru?
1: Jah, et see on keskkonnaministeeriumi kodulehel ja need uued liigid on praegu lisatud ka pildina ja me loodame lähiajal tegelikult panna ka siis kõik 88 pildina välja, et, et siis inimesed saavad nendega tutvuda selleks, et ei ole selline kuiv nimekirja lihtsalt.
0: Ja et tutvutakse pigem pildi peal, kui siis päris elus. Et see, see võimalus on nüüd siis ka olemas. No nii, väga kena oleme saanud nüüd sellest nimekirjast põhjalikult rääkida. Ja loodan, et kuule, et said hea pildi ette. Ma väga tänan Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna Nõunik, Merike Mägi tulemast ja meiega rääkimast. Jõudu tööle sellel põneval töövaltkonna rindel ja suve samuti. Suurdana Ilma
1: parandaja Saadet toetab Keskkonna
0: keskus.